0: Me conocen, yo soy el pastor de aquí De Viña Oeste, Ronald Steinford Y hoy me toca compartir con ustedes la charla Y hoy me gustaría empezar eh, Con hacer una, una breve pregunta Tal vez si alguno les ha pasado De que alguien en algún momento llega donde ustedes Y les dice en la cara Algo que ustedes no querían escuchar Ojalá algo que... que que les critiquen algo que ustedes están haciendo Y que ustedes crean que están haciendo bien Pero que la crítica sea difícil de, de recibir ¿Les ha pasado alguna vez? Ok Bueno yo creo que hay dos, tipos de, hay dos tipos diferentes De este tipo de confrontaciones Podríamos llamarle confrontación Uno cuando la persona nos dice algo verdad y nosotros creemos que nosotros tenemos la razón y que la persona que nos está enfrentando nos está diciendo algo nada que ver con lo que nos está diciendo. Eso puede ser un, un caso, ¿verdad? Y el otro caso es que nos enfrenten con algo que sabemos que tal vez puede tener razón la persona, ¿verdad? Y que creemos que sí puede tener razón. Pero en ambas de las dos a ninguno nos gusta que nos digan nada. Y estoy seguro que el que me diga que sí le gusta que lo confronten y que le digan no le creo. Por lo menos a mí no me hace mucha gracia y me imagino que a ustedes tampoco. Entonces, a, en ambos tipos a todos nos cuesta mucho escuchar. Nos cuesta mucho apagar el yo y escuchar lo que la persona está queriéndonos decir. Especialmente si tiene una buena actitud que deberíamos de escuchar. Y la verdad creo que no nos gusta que nos confronten y en especial cuando creemos que no estamos haciendo algo malo. Hay muchas veces que a veces ¿ve? creemos que estamos haciendo algo bien, ¿verdad? Y alguien viene y nos dice ahí que, que tal cosa o tal otra, ¿verdad? Y ahí es donde se le empieza a salir a uno el chucky, ¿verdad? Porque uno dice como, eh, no me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Aunque sabemos que tienen la razón. Y la verdad es que esto es una realidad para todos los seres humanos. Esto es una realidad humana. Desde que nosotros mismos decidimos no creerle a Dios que Él era bueno Desde los puros inicios en el Edén Y de que Él sabía lo mejor que era para nosotros Dios nos dijo a nosotros en el Edén Pueden hacer todo lo que quieran Menos una cosa Y nosotros dejándonos tentar o dejándonos engañar Podríamos decir dejándonos seducir por la oscuridad y por una mentira Nos dejamos influenciar Para tomar una decisión que tal vez aparentaba ser una verdad Lo que la serpiente le dijo a Adán y Eva en, la, en el huerto fue Si ustedes, Dios es un mentiroso primero que todo ¿verdad? Les dijo que si ustedes comían de eso Se iban, iban a morir Pero la verdad es que si ustedes comen eso Ustedes se van a hacer como Dios Eso le dijo la serpiente a Adán y Eva Y que hicieron los dos Tontillos Y ¿Eh? le creyeron a la mentirilla ¿Eh? Creyeron que no se veía tan mala la fruta Incluso la vieron y dijeron Ay no se ve tan mala como decía el papi verdad Y le metieron el mordisco Y cuando se dieron cuenta De ahí sí era más malo de lo que parecía en general el ser humano siempre ha creído tener la habilidad para poder por sí mismo Saber si algo es bueno para él o no Es algo que el ser humano siempre ha tenido desde que cayó del Edén Nosotros siempre vamos a creer que sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene sin ayuda de Dios Y ese es el principal problema Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva Creyeron que podían tomar una decisión sin entender todas las consecuencias que habían alrededor de lo que pasaría Ellos no sabían las consecuencias, Dios sí ¿Okay? Entonces hoy vamos a estar hablando un poco Acerca de esta triste realidad a la que nos enfrentamos Y que muchas veces no queremos entender Acerca de que estamos en un mundo En donde necesitamos guía y necesitamos ayuda de Dios para poder tomar las buenas decisiones Y esto aunque no, nos, aunque no estemos nosotros así 100% de acuerdo Yo sé que muchos de nosotros vamos a decir, eh, a mí no me suena tanto eso que acaba de decir Ronald Por eso la charla de hoy la titulé, la impiedad de los seres humanos Pero antes de empezar vamos a orar e invitar al Espíritu Santo para que no solo para que nos abra el entendimiento, sino también para que me empodere para lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Señor, Señor, Tú, tú sabes que lo que voy a hablar hoy es Tu Palabra. Así, Señor, que te pido para que quites de mí cualquier eh, temor, cualquier inseguridad. De predicar tu verdad Espíritu Santo te pido para que me des gracias gracia para con las personas que están escuchando hoy que me empoderes con tu Espíritu Santo Señor y te pido para que abras el entendimiento a todos los que estamos aquí que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales en el nombre de Jesús, amén bueno hoy vamos a estar en en el libro de Romanos en el capítulo 1 vamos a estar en, en el versículo del 18 al 32, es bien largo el pasaje y tiene un montón de significados para que se preparen, hay 10 palabras de significados que traigo hoy porque esto se las trae y voy a irlo leyendo y voy a pedirle a Mauren que mientras voy leyendo trate de poner los significados ahí y no se enfoque tanto en lo, en lo que yo estoy leyendo porque yo estoy leyendo la palabra de Dios directamente sino que se enfoque en las palabras para que les dé tiempo de leer porque si no no, no, no va a dar tiempo dice así en verdad la ira y esa palabra que viene en griego es orge que la va a poner Maureen ahí arriba y dice enojo, ira verganza, castigo, impulso, pasión aquí la, la, la versión, nueva versión internacional pone la ira pero podríamos decir la pasión de Dios viene revelándose también desde el cielo contra toda impiedad e injusticia Y voy a pedir que para los que no saben qué es piedad o impiedad Voy a leer primero lo que dice, lo que dice piedad Piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios Eso es lo que significa la piedad O sea, cuando aquí lo están diciendo eh, Que Dios viene revelándose en contra de toda impiedad e injusticia A los seres humanos, lo que nos está diciendo es que se viene eh, revelando desde el cielo En contra de la falta de virtud que inspira por el amor a Dios La tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo Actos de amor y compasión Eso es la, lo estoy leyendo el significado de piedad Amor entrañable que se consagra a los padres y a los objetos venerados Lástima, misericordia y compasión o sea podemos estar escuchando aquí a Romanos, a Pablo diciendo que Dios viene revelándose entre el cielo contra toda la falta de piedad que hay en la humanidad y toda la injusticia que está ocurriendo en la humanidad de los seres humanos Dice que con maldad obstruyen la verdad, me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos o sea, lo que está tratando de nos decir Pablo es que todo lo que se puede conocer de Dios es evidente para las personas que viven en el mundo. La gloria de Dios se puede ver en toda la creación, se puede ver alrededor de nosotros. Con solo que nos pongamos a estudiar el cuerpo humano, las células, cómo se, cómo se genera el universo, todo nos va a revelar acerca de que existe un creador. Lo queramos entender o no. Dice, me explico, lo que puede conocerse acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo... Se lo ha revelado porque desde la creación del mundo Las cualidades invisibles es decir su eterno poder Las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder Y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó de modo que nadie tiene excusa a pesar de haber Conocido a Dios y aquí usa la palabra ginoscó y ginosco Significa percibir, reconocer o llegar a conocer. Okay, con solo el hecho que usted perciba a Dios, eso aplica para usted. Okay, a pesar de haber conocido o haber percibido la existencia de Dios, no lo glorificaron y dice la palabra daxo Doxaxo, doxazón. O sea, no lo honraron, ¿Qué es lo que significa ahí honrar. Reconocer, dar la gloria No quisieron reconocer la gloria de Dios no, no quisieron darle honor a eso Entonces dicen no lo glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se extraviaron en sus inútiles Razonamientos Y cuando dice inútiles razonamientos está hablando de azunetos. Azunetos es algo que no tiene entendimiento Ni sabiduría Como decir tonto Prácticamente, o sea cuando está diciendo Se extrañaron en sus, en sus inútiles razonamientos Está diciendo en sus Tontos razonamientos prácticamente Para que entendamos el, el vocabulario Que está haciendo aquí Pablo, sus inútiles razonamientos Y se les oscureció Por ende Su corazón, su insensato corazón Aunque afirmaban Ser sabios Se volvieron necios Y cambiaron la gloria la Doxa que doxa es gloria, honor o la opinión de Dios O sea cambiaron la opinión del Dios O la, o la, la forma, la, le, la opinión Doxa vamos a ver El honor de Dios, o sea cambiaron el honor de Dios Inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal Vean qué profundo que está esto Aquí está hablando de aves y los cuadrúpulos y reptiles Obviamente por el, por el contexto judío verdad Pero si sí entendemos lo que está queriéndonos decir aquí Pablo Dice por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones Que conducen a la impureza sexual Y pongan atención porque aquí vamos a empezar otra vez con el diccionario Impureza sexual es acatarsia en griego Y acatarsia dice impureza o no estar limpio Especialmente en la parte sexual entonces no es que significa algo diferente no no directamente que sus, los deseos de sus corazones conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros y aquí cuando dice de, degradaron por si acaso el degradar el cuerpo lo que está diciendo a Pablo es o y a atimasó Dice tratar con desgracia, deshonrar, despreciar sus cuerpos. Ok, entonces, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, ¿cómo puede degradar el cuerpo uno con los otros? Solo hay una forma, ¿verdad? Ok, entonces cambiaron la verdad de Dios, podríamos decir la sabiduría de Dios. Por la mentira y la mentira ahí dice pseudos seudos es falsedad contrario a la verdad Entonces pongan atención lo que está diciendo cambiaron a Dios la verdad de Dios por la mentira por el engaño por la falsedad Eso es lo que está diciendo seudos adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al creador Quien es bendito por siempre amén por tanto Dios, ok entonces debido a esto verdad eso Por eso dice por tanto, por tanto Dios los entregó Y quiero que vean que esta palabra es paradidomi Eso significa soltar Como, como cuando uno va a entregarle algo a alguien Y uno dice tome aquí está Eso es lo que, está, lo que significa esa palabra Entonces dice por tanto Dios los entregó O sea los soltó los dejó ir, si los quisiéramos ver de esa forma Los dejó o los entregó a pasiones vergonzosas En efecto, las mujeres cambiaron Las relaciones naturales Y voy a aplicar, explicar qué significan las, las relaciones naturales Por si acaso alguien quiere decir que significa otra cosa Relaciones es chresis. Y ahí espero que Mauro me vaya siguiendo Dice, uso, usar en sentido algo en forma sexual Literalmente Eso es lo que significa O sea, está hablando de que Cambiaron la forma de usar El cuerpo o sus formas natura eh, Sus relaciones en las formas sexuales Las relaciones naturales Que es, es fusicos, Que es algo que dice según la naturaleza O sea, está hablando que cambiaron o, o quisieron, eh, vamos a ver ese chesis Usar en forma sexual, en forma natural ¿Verdad? Dejaron vamos a ver Por las que van en contra de la naturaleza ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo Cambiaron y está hablando aquí en efecto las mujeres ¿verdad? Está hablando de las mujeres en este caso Cambiaron las relaciones naturales Las que estaban hechas de, según la forma natural en La que Dios la hizo ¿Verdad? en contra, por las que van en contra de la naturaleza. Y ojo, ahí no termina, no solo para las mujeres. Dice, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales, otra vez, Chesis Fusicos, o sea, las relaciones naturales, lo que se usa, para lo que se usa la sexualidad, particularmente, dice, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas. Y la palabra lujuriosa es Orexis. que dice fuertes deseos, no suavecitos ni chiquititos, no, fuertes deseos, lujuria o apetito. O sea, podríamos leer, así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en apetitos lujuriosos o, la, o pasiones lujuriosas los unos con los otros. Aquí no está... Creo que está demasiado claro. Bueno, no, no se puede interpretar esto de una manera diferente. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Y aquí dice, ¿cómo es? Aschemosuné. Cuando dice indecentes, por si acaso es que hay personas que leen la Biblia y dicen, no, es que esa palabra significa otra cosa. Pero no, no. Actos indecentes, dice, indecencia, vergonzoso, desnudez, falta de consideración por los demás. Eso es lo que significa esa palabra Ok, actos indecentes Que la traducen como actos indecentes Y recibieron sobre sí mismo el castigo que merecía su perversión Además como estimaron que no valía la pena Tomar en cuenta O sea, echó Tomar en cuenta Echó significa eh, Cuando dice no, no valía tomar en cuenta Esa palabra significa tener, sostener, mantener, guardar o aferrarse entonces están diciendo, en pocas palabras, no valía aferrarse o no valía de nada sostener, ¿verdad? El conocimiento de Dios. No valía la... O sea, además, como no estimaron, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta, sostenerse, aferrarse al conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó, otra vez la misma palabra, a la depravación mental Para que hicieran lo que no debían hacer Se han llenado de toda clase de injusticia Maldad, avaricia y depravación Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia Son chismosos, caluminadores, enemigos de Dios Insolentes, soberbios y arrogantes Se ingenian maldades Se rebelan contra sus padres Son insensatos, desleales Insensibles despiadados Saben bien que según el justo decreto de Dios Quienes practican tales cosas merecen la muerte O sea las personas hasta los mismos seres humanos Que no necesariamente conocen a Dios Por sí mismos saben que ese tipo de cosas no son buenas Y que merecen la muerte En este caso muertes, es tanatos Y eso significa muerte espiritual o muerte física Las dos significa Entonces dice quienes Saben bien que según el decreto de Dios Quienes practican tales cosas merecen la muerte Física o espiritual Sin embargo No solo siguen practicándolas Sino que incluso Aprueban a quienes las practican Entonces ese es el pasaje de hoy Y vamos a estar viendo tres realidades Acerca de la humanidad que Dios nos está mostrando en este pasaje La primera realidad es que Dios siempre Se ha estado acercando a nosotros Para sanarnos de la impiedad y la injusticia O sea esta impiedad y esta injusticia de la humanidad No es algo que Dios quiso para la humanidad No es algo que Dios como castigador Lo mandó a la humanidad No es así como uno se lo está imaginando Es al revés lo acabamos de leer Debido a que los humanos no quisieron seguir ni le daban importancia a esas cosas Él los dejó ir y los dejó simplemente que se embarraran dentro del reino de las tinieblas Que estaba en el mundo gobernando fuera de su gobierno De hecho la tierra fue donde Dios envió a Satanás y a los demonios No sé si se acuerdan verdad Entonces quiere decir cuando que los seres humanos salieron del Edén Adivinen dónde quedaron En el reino de las tinieblas ¿Okay? Y eso es importante entenderlo El reino de las tinieblas gobierna la tierra Por lo menos gobierna bastante la tierra Después vamos a hablar un poco Qué ha pasado después Pero Jesús mismo dice que el príncipe de este mundo Hablando del diablo Está en la tierra verdad Y habla de él como el príncipe o sea que hay un reino, si no, no, habría, no sería príncipe Entonces vean lo que dice Romanos 1.18 En verdad la ira o la pasión de Dios viene revelándose desde, la, desde el cielo Contra toda esta impiedad, toda esta falta de, de honrar a Dios De buscar a Dios, de seguir a Dios, de someterse a Dios Eso es lo que está diciendo Contratada en piedad e injusticia a los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad Entonces pongan atención somos nosotros los que estamos obstruyendo la verdad de Dios Y no es Dios el que está haciendo algo malvado en contra del ser humano no Somos nosotros los que estamos obstruyendo la verdad que fue declarada y que fue hecho de una forma Que ya fue preestablecida por Dios y lo primero que deberíamos de ver que nos está diciendo es contra qué, es con la que, contra lo que Dios está luchando Porque muchos de nosotros creemos que Dios está luchando contra nosotros Y ahí no dice que Dios está luchando contra la humanidad ¿Verdad que no? Dice no es contra los seres humanos que está luchando No es contra los seres humanos que Dios está enojado La ira o como lo quieran ver No es contra el ser humano como tal Sino contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos o sea, está enojado con el pecado que se da como un resultado de la ausencia de Dios en la vida de la humanidad. Por eso es que está él apasionado por querer arreglar ese problema. Y por eso nuestro Dios es un Dios que nos viene y nos busca y nos trae y nos trata de acercar a él cada día. No es contra los seres humanos, es contra toda impiedad e injusticia que cada uno de nosotros como humanidad ejercemos libremente cada uno de nosotros ejercemos la impiedad o la piedad de forma libre nosotros tomamos las decisiones si queremos ser piadosos o si no queremos ser piadosos si queremos ser justos o si queremos ser injustos y es por decisión propia de los seres humanos ahora no solo nos dice contra qué es esto es esta ira o este eh, o esta pasión que tiene Dios, sino nos dice cómo y por qué es que esto está ocurriendo. Y es importante para nosotros entender esto. Nos dice literalmente que con su maldad obstruyen la verdad. O sea, nos está diciendo por qué es que eso sigue ocurriendo. Porque cada una de las personas que se alejan de Dios obstruyen o se empeñan por obstruir la verdad de Dios. O sea, nos está diciendo que los seres humanos están queriendo bloquear la verdad, están queriendo parar a Dios en cierta forma, o las cosas de Dios. Y las hemos estado cambiando, no solo parando y bloqueando, sino las hemos querido cambiar por otras. Y las hemos cambiado por nuestras propias verdades. Y ahí es donde se pone la cosa complicada. Porque, ¿qué es para usted la verdad? ¿Y qué es para mí la verdad? ¿Y qué es para, no sé, para cualquier persona la verdad? Yo aquí puedo preguntar alguna cosa y puede ser que para todos sea algo diferente, algún significado. Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse para la humanidad, sin que esta entienda o quiera entender por qué es que está ocurriendo. Y esto gente es algo mucho más profundo De lo que parece inicialmente Porque esto es algo que cada uno de nosotros Deberíamos de escuchar Nosotros deberíamos de escuchar este pasaje de Romanos Y nosotros deberíamos inmediatamente reaccionar Con lo que se nos está diciendo De una vez deberíamos de pedirle a Dios Que nos ayude a entender lo que Él nos está queriendo decir En el primer capítulo de Romanos Porque de aquí es donde se origina El problema más serio que tenemos como especie Ahí es donde se origina todo Porque a pesar De que Dios se ha estado acercando a nosotros Si ustedes han leído la Biblia Se van a dar cuenta que el Dios de los cristianos Es el único Dios que se ha acercado A la humanidad, todos los demás El ser humano busca ver cómo hace Para llegar a Dios bueno Nuestro Dios amoroso Y bondadoso es el que ha dicho Mira se me está escapando Voy por la, voy por la oveja que se me escapó y se ha acercado a nosotros Ese es el Dios de los cristianos El Dios que viene a buscar lo que se había perdido Él se ha estado, A pesar de que Él se ha estado acercando para sanarnos De esta impiedad, de esta injusticia Los seres humanos hemos querido bloquear La intervención divina de Dios Obstruyendo nosotros mismos la verdad que Él nos ha revelado Y esto lo podemos ver claramente en nuestra sociedad Ahora más que nunca hemos llegado Absurdos tales que hemos querido cambiar incluso cosas elementales de la naturaleza No sé si ya lo han visto Nuestra sociedad en la que estamos viviendo ahora Ha llegado a un punto de tal obstrucción de la verdad O sea, ha llegado a tal nivel de querer obstruir una verdad elemental Que hay personas que ni siquiera pueden dar una definición sencilla Así que yo le diga, defíname por favor qué es un ser humano no lo pueden definir. A ese nivel de obstrucción de la verdad ha llegado la humanidad. Por ejemplo, otra cosa que no pueden definir algunas personas. Cuénteme qué es una mujer para usted. No pueden, no tienen respuesta. No pueden responder qué es una mujer. No pueden responder qué es un hombre. Ese nivel de obstrucción de la verdad es a lo que hemos llegado. Y ojo que no soy yo el que lo está diciendo Lo está diciendo la palabra de Dios Es una casi que es profético esto Lo que está ocurriendo Y la gente se pregunta pero qué raro Por qué está pasando esto Aquí está muy claro por qué Hemos llegado al punto de no querer contestar Cosas tan elementales como esas O qué significa en verdad Por ejemplo tener igualdad de derechos Ahora resulta que tener igualdad de derechos Es tener más derechos Que los que otras personas y Eso no es cierto Eso no es cierto Los derechos son cosas que son igual para todos No puede ser más derechos para alguien y menos para alguien Porque entonces no serían derechos Bueno a ese nivel hemos llegado Que ahora ni siquiera se puede definir la palabra derecho Porque entonces resulta que lo que El derecho que yo quiero Es un derecho que afecte a otra persona Y eso no es justicia eso es injusticia hemos llegado al punto de llegar a negar verdades fundamentales que nos están alejando cada vez más de Dios hemos llegado a un punto en que en la sociedad cada persona quiere imponer su verdad sobre los demás entonces es mi verdad la que tiene que estar encima de los demás aunque no importa lo que pase y ojo hay cristianos que quieren hacer eso también, por si acaso no crean que estoy hablando aquí y excluyendo a algún grupito de la, de la humanidad, no estamos hablando de la humanidad en general y eso es precisamente la definición de injusticia y falta de respeto a Dios y a su creación y precisamente esto es lo que nos está diciendo la Biblia acerca de que esa ira de Dios o ese enojo si lo quisiéramos ver esa pasión de Dios Se viene revelando en contra de toda esta forma de, de reacción a las cosas de Dios A las que él llama impiedad e injusticia Pero el pasaje nos continúa diciendo lo siguiente En Romanos 1, del 21 al 23 A pesar de haber conocido a Dios Ya les expliqué las palabras, no las voy a repetir Además de haber, eh, a pesar de haber conocido a Dios no quisieron darle honra, no quisieron honrarlo, no quisieron darle gloria, no quisieron, como si no les importara lo que están haciendo en contra de Dios o lo que sea. No glorificaron, como, eh, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, hemos sido malagradecidos con el Creador, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Y ojo. No, para mí, con todo el respeto Voy a decir lo que voy a decir Para mí no poder definir hombre o mujer Es tonto Sorry, pero para mí eso es como Como porque yo les diga a ustedes ¿Eso es un perrito o una perrita? Y me digan, no sé ¿Cómo no sé? ¿Es perrito o es perrita? Es que no sé si es perrito No, no, no. o sea, por favor, por el amor de Dios A eso hemos llegado por eso le llaman inútiles tontos razonamientos Y se les oscureció su corazón Se les oscureció el corazón Quiere decir que no se dan cuenta Que son inútiles y tontos sus razonamientos Porque tienen el corazón endurecido O tienen el corazón oscurecido Se ha vuelto insensato como dice ahí Aunque afirmaban ser sabios Usted les pregunta ¿Usted es inteligente? Claro yo soy súper inteligente Aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios de inmortal Por imágenes que eran réplicas del hombre mortal O sea lo que nos está queriendo decir aquí es prácticamente O precisamente que los seres humanos nos hemos alejado de la fe en Dios Nos hemos olvidado de la realidad de la creación nos hemos olvidado hasta la realidad incluso de la naturaleza misma Cosas que se pueden ver con los propios ojos Cosas que la misma ciencia hasta certifican Hemos llegado a tal punto en donde cerramos los ojos o queremos no ver la verdad La queremos obstruir con pensamientos inútiles Y queremos decir no es que esa es otra cosa Aunque estoy viendo otra nos hemos olvidado de la realidad de la creación y seguimos creyéndonos creyéndonos más sabios que Dios y más sabios que otras personas que tal vez no están razonando en forma tonta y eso nos convierte no solo en necios, sino en altivos una persona que se considera más inteligente que otra, una persona que está por encima de otra persona y cuando una persona se siente encima de otra persona sus derechos tienen que estar encima de los de las otras personas Y ahí es donde la, la injusticia es el resultado Eso no solo nos convierte en necios, en altivos Sino que nos hace creernos más sabios que nuestro creador mismo Los seres humanos nunca hemos querido que se nos, conforme, que no, se nos confronte con la verdad Y esa es la realidad y yo sé que hay personas que están escuchando este mensaje aquí o en YouTube o donde sea y que les está chocando lo que estoy diciendo. Porque nadie quiere que se le confronte con la verdad. Nadie quiere que se le confronte con la realidad. Queremos tener nuestra propia verdad y sin importar que vaya en contra de lo que verdaderamente sea la verdadera realidad. Aunque sea una irrealidad. Aunque sea como una fantasía total. Hemos llegado al punto en que si tan siquiera pensar en lo que dicta la realidad y la verdad, sea, sea importante. O sea, como si lo que, que no importa lo que, lo que ocurre y lo que vemos y las reacciones. Como que no importara que una acción tiene una reacción y, y llegar a un punto en que decir, no, es que la física no es así. Y uno, pero, pero toda acción tiene reacción. No, no, es que no es así. Pero si ve, yo pujo esto y se mueve, es porque toda acción... de. No, es que eso no O sea, ya es llegar a un nivel de necedad mental que por supuesto bloquea que la verdad sea absorbida por nosotros mismos. Y hemos abandonado nuestra propia responsabilidad de hacer lo justo y lo correcto. Esa es la realidad. No dejándonos engañar ni influir por la corriente del mundo. Muchos de los que estamos aquí nos dejamos influir por esas cosas. Y no decimos, pero, pero ¿por qué? ¿Acaso eso es así? Ah, no. Entonces, si alguien dice eso, entonces hay que decirle que sí. A ese punto está llegando la sociedad, gente. Al punto en que yo les digo, es que esto es una televisión. Esto es un perro. ¿Y ustedes? Sí, es un perro porque yo quiero que sea un perro. Y no se rían, porque eso es, para mí es, es ofensivo. A eso estamos llegando, gente. ¿Y qué es lo que está influyendo eso? La presión del grupo. Lamentablemente. ¿Ustedes han visto lo que hace la presión del grupo? En un lugar. Mau, ¿usted me ayuda a poner un video, Mau? Aquí llamando a Mauren. ¿Usted me pone el video, porfa? Vamos a ver lo que hace la presión del grupo.
1: ¿Ok? ¿Qué color es esta carpeta? Verde. Si, el... si algún alumno llega tarde a clase. Esto no es un video cristiano,
0: por si acaso. Lo que quiero es sacar un punto para que no me vayan a después decir que es que, que es Ronald más hereje que pone videos no cristianos. ¿Ok?
1: ¿De qué color es esta carpeta?
0: Verde.
1: Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte, consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es usted, la chica del pelito corto? Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Um, ro roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental. Incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que Según no Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás no se preocupe esto es el pan de cada día somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir.
0: Ok, hasta ahí. Da risa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros decimos todos los días que es rojo? En todas las otras cosas que estamos hablando Así es rojo Es que dijeron que es rojo Entonces de en adelante va a ser rojo Aunque sabemos que es verde O sea Eso nos hace débiles a nosotros Nos hace tontos Y yo me pregunto ¿El cristiano es tonto? ¿El cristiano es débil? Pregunto ¿Qué dice la Biblia de cómo es el cristiano? Temeroso Anda todo el día, tiempo con miedo de todo lo que le va a pasar y, y anda con miedo de lo que diga la gente de ellos y todo. Esa es la definición de un cristiano ¿no? ¿verdad? Yo leí que la definición de un cristiano Es que es una persona empoderada Que es una persona que representa a Dios en la tierra que son representantes del reino de Dios en la tierra Que tiene autoridad y poder Sobre los poderes malignos de la tierra Traspasados por Jesucristo y los apóstoles Que estamos llamados a predicar la verdad Que estamos llamados a predicarla con amor No a imponerla, sino a enseñarla Esa es la definición que yo he entendido de un cristiano Pero pareciera que los cristianos somos tontos porque nos callamos Romanos 1.25 dice Cambiaron la verdad de Dios por la mentira Adorando y sirviendo cosas creadas Antes del Creador Quien es bendito por siempre, amén ¿Y saben que es lo peor? Que aquí se nos está explicando demasiado claro Lo que está pasando Y lo que va a seguir pasando Hasta que usted Usted Y yo Abramos los ojos Y se nos quite el miedo y empecemos a proclamar la verdad y a no aprender que nos dijeron que es rojo, sino a la prueba me remito, es verde. Y no, y nos aferremos a la verdad. Si no, a quién nos estamos aferrando, al mundo. ¿Quién aquí quiere seguir caminando con los ojos tapados? y haciéndose el ciego, pregunto yo vamos a andar así ay no quiero ver, no quiero ver, por dónde voy no quiero ver, así, así queremos andar no verdad también he oído que los cristianos son libres Cristo pagó por nuestra libertad y, y no solo eso nos dijo ustedes son la sal del mundo y la luz del mundo ¿Será que estamos perdiendo el sabor de sal? Porque ese no es el llamado de Dios, el ser así. El llamado a los cristianos es de responder al mundo con el llamado que Dios nos ha hecho. Cuidar la naturaleza. Nos hizo cuidadores de la naturaleza, responsables de la naturaleza. Y nos dijo, cuídenla. Pero nunca olvidemos que las armas con las que nosotros peleamos no son espadas. Eso es algo que al cristiano se le ha olvidado. El cristiano cree que se trata de ver quién pega más duro y a ver quién tiene la espada más filosa. Y de eso no se trata, gente. Cuando Pedro quiso defender a Jesucristo de que se lo iban a llevar, sacó la espada y le cortó la oreja al, al muchacho. Y Jesús le dijo, el que pelea con espada, a espada muere Las armas que Dios nos ha dado a los cristianos no son de este mundo gente No son físicas, son espirituales Pero hay que usarlas, no podemos guardarlas No podemos enterrar las cosas que Dios nos ha dado Los talentos que Dios nos ha dado La responsabilidad que Dios nos ha dado de cuidar lo que tenemos que cuidar El enseñar a otros con el amor y la verdad de Cristo Con el ejemplo, no con la imposición No queriendo estar por encima de las personas que piensan diferentes de nosotros tampoco Eso no es la definición de un cristiano Jesús dijo, el que es más importante es esclavo de la otra persona Los cristianos somos llamados a ser como esclavos de las otras personas si es necesario para cambiar sus vidas pero está en nosotros si queremos seguir en lo mismo también o si queremos empezar a hacer un cambio pero esto no es un cambio que se hace con la fuerza gente, se hace con la convicción y se hace con la fe es un cambio que tiene como un resultado estar en una relación con Dios el querer proteger las cosas de Dios, va de mano con la convicción acerca de la verdad si usted sabe que algo es verdad Y yo sé que algo es verdad ¿Por qué vamos a decir que no es verdad? ¿Por qué tenemos que callarnos y decir que no? Que no es verdad Eso no es lo que estamos llamados a hacer Los cristianos los mataron Por decir la verdad ¿Sabían? Los mataron Por decir Jesús es el Hijo de Dios Lo mataron y los cristianos ahora no están dispuestos a ver la vida para nada. La mayoría. Y no importa que digan que X o Y cosas, y, sí, 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 así es. Yo me pregunto qué es lo que ha pasado con nosotros los cristianos. Y esto nos lleva a la siguiente realidad: Dios no, no, Dios no obliga a nadie a volverse a Él por la fuerza. Si alguien no quiere escuchar con todo su dolor, con toda su pasión y con toda la ira que tengan contra el pecado Lo deja ir a la persona Romanos 1, 21, 23 dice a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, se les oscureció su insensato corazón Aunque firmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y si ponemos atención a este pasaje nos enseña que Dios, nuestro Dios no es un Dios impositivo no es un Dios emperador es un Rey es un die, es un Rey Aquí. y a las personas a las que no se someten o no quieren recibir de su verdad, de su conocimiento de su instrucción y se encierran en sus propios deseos y, sus, y, sus, y su sabiduría necia Simplemente los va a dejar ir Y les va a decir, bueno vaya, pruebe Vaya, vaya, está bien, no quieres dar Ok, bueno, vaya, vaya, coma con los chanchos Y este tributo de Dios se puede ver en la historia del hijo pródigo Yo, ¿quién, ¿Quién ha escuchado la historia del hijo pródigo? A ver, levante la mano Bueno, los que no, prométame que van a ir a leer Lucas 15 hoy. Ok, porque hace historias casi que como Ya así como Como un... Seas tonto, ¿verdad? El hijo pródigo está en Lucas 15 y es un hijo menor que se rebelan contra de su papá. Y la, la historia está hecha para explicar la, los atributos de Dios y cómo es Dios con sus hijos. El, el, este muchacho insensato se le ocurre en su brillante idea, ¿verdad? En su, en su sabiduría insensata, como nos está diciendo aquí el pasaje, decide que es mejor irse de la casa con la herencia del papá de una vez, e irse a gastarla por la calle. Entonces le dice, "Papi, ya estoy harto de vivir aquí en esta casa. Mejor deme mi herencia." Eso era como decirle al papá que mejor que se muriera, ¿verdad? prácticamente. Pero no importa, no le importó lo que dio, no le importó darle la gloria y la honra a su padre y le dijo, sabe qué? A mí me da igual si está vivo o está muerto. Yo sé lo que yo quiero hacer en mi vida." estoy haciéndoles un ton chuzo de la dijo pro de gobierno y entonces el, el, el muchacho dice me voy y no necesito de usted ni estoy harto de la casita y de los chanchos y de todo y voy jalando de aquí, déjeme la plata y qué hace el papá, no, no, no vaya a ver quién se va, usted, la plata es mía no, no, no ¿Qué hace, qué hace el papá, ah usted quiere su herencia tome aquí está su herencia vaya haga lo que le dé la gana Aquí la puerta mía queda abierta Y ya si, si ven la historia Él se va, ¿verdad? Se gasta la plata con prostitutas ¿Por qué? Porque su corazón encurecido Lo llevó a los deseos Que son cosas diferentes A lo que Dios quiso, quisiera, ¿verdad? El muchacho se enreda, ¿verdad? Pierde toda su plata en casinos En, en prostitutas y todo Y de repente se le acaba la plata Y cuando se le acaba la plata Empieza a ver cómo trabaja, ¿verdad? Este muchacho es judío, ¿Verdad? Y entonces anda buscando trabajo y termina no consiguiendo trabajo. Y alguien dice, bueno, si quiere, pues me cuida los chanchos. Terminó cuidando chanchos de un señor. Ojo que era millonario, ¿verdad? Era hijo de un millonario. De eso se trata la historia, ¿verdad? ¿Ya? Dios es el representante del papá en esa historia. Termina tan mal que termina comiendo de la comida de los chanchos. Hasta que un día dice, pucha, yo quise sí que soy insensato. Yo estoy aquí comiendo, comía chancho y soy hijo de un dueño de una finca que tiene empleados y que tiene no sé qué y que tiene comida y que tiene chanchos Pero, pero para comer, no para comerse la comida de los chanchos y tiene vaquitas y todo y yo aquí comiendo comida de cerdo Pucha, mejor me devuelvo, ¿verdad? Y pasa peleando en la mente: que si me devuelvo, que si no me devuelvo, que me va a pegar, que no me va a pegar, que si me va a aceptar, que no me Típico del ser humano, ¿verdad? Que no quiere volver a Dios porque no cree que no se merece ser bienvenido en la, en la casa de Dios. Y le cuesta hasta que dice: bueno, no, la verdad es que voy. Y ahí va. Y no quería ni entrar, ¿verdad? Entonces llega así a la casa, ¿verdad? Y hoy, 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 hoy no me va a dejar entrar. ¿Y qué hace el papá donde lo ve? Lo ve y sale corriendo a su encuentro. Estaba todo lleno de harapos y todo. Y lo abraza y le dice: Bienvenido, mi hijo. Le pone el anillo, le pone las sandalias. ¿Lo viste? Y no solo eso. Hace una fiesta y mata al chancho más gordo, O al borrego más gordo, no sé qué. Mata al bicho más gordo y hace una fiesta. Y el otro hermano, que es un peleón, se pone celoso porque mataron al chancho y no sé qué. Ahí se las dejo la historia. Nada más quiero que vean dos cosas aquí. Dios no le prohíbe a la persona que se vaya de su casa. La deja ir, pero está esperando a que vuelva. No la obliga, pero sí la deja que coma como los chanchos. Si sí tiene que comer con los chanchos para aprender de que tiene que volver. Ahora hay unos que comen chanchos y se mueren comiendo con los chanchos y no vuelven. Pero esos son ya más insensatos. Porque él fue insensato, se alejó de Dios, se fue. Pero llegó un momento en donde dijo son un toque Yo soy un hijo del dueño de la finca Voy de vuelta Así que de lo insensato No fue tan tontillo al final Volvió Y pudo otra vez estar con su papá Y siendo agradecido Con lo que tenía inicialmente Ese es el Dios que nosotros tenemos Es un Dios que quiere Que nosotros nos volvamos a él no es que entonces alguien que hizo una, un pecado sexual o no sé qué Allá está desterrado de la gloria de Dios Y no puede entrar por aquí y no sé qué No, no, eso no es así Este muchacho se metió con prostitutas Y cambió su cuerpo y la sexualidad Todo esto que acabamos de leer, ¿verdad? Esto aplica para hombres y mujeres y todo, ¿verdad? Entonces esta persona degradó su cuerpo y Hizo todas las cosas que acabamos de escuchar Y aún así Dios lo deja volver y lo restaura El problema principal que existe en la humanidad Es no tener la humildad Para reconocer que Dios Nuestro padre es bueno Si nosotros no reconocemos Que Dios es bueno Si creemos que nuestro papá nos va a fagiar a la hora que volvamos No vamos a volver No nos vamos a acercar No vamos a querer saber nada de Dios Porque creemos que Dios quiere hacer algo malo para nosotros Donde Dios quiere lo bueno Quiere lo justo como lo que acabamos de leer y además no tener la humildad para reconocer que nuestro Dios es más sabio que nosotros, que nos ama mucho más de lo que nosotros pensamos. Y no solo eso, que merecen el honor y la gloria de nosotros. Y algunas personas se preguntan, ¿cómo es que he llegado yo a este punto de mi vida en la que estoy? Incluso se pelean con Dios. Ay, ¿Qué Dios? No sé qué. ¿Cómo estoy yo aquí y así y ahora? Y vea lo que me pasó. Si es tonto es que a mí me caen todas las plagas y no sé qué Lo triste de eso es no tener la humildad para entender Que todos nuestros actos tienen consecuencias Queremos a Dios Ah pero que todo sea como el amor de Dios ¿verdad? Y todo bonito Dios guarde yo me jale una torta Me revuelva con una prostituta Tenga un hijo y después quiera que en el matrimonio llegue a la casa Y la esposa ay si sí, vení vamos, vamos a tener una vida feliz juntos eso es lo que el ser humano cree en forma insensata Y la gente se pregunta ¿Pero qué es lo que me está pasando? Me dejó mi esposa, me dejó no sé qué Perdí el trabajo, perdí no sé qué, perdí no sé cuál Y empieza a echarle la culpa a Dios De las cosas que le pasan ¿Y saben que Algunas consecuencias afectan directamente A las personas que cometen las, las, Los pecados o, 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 o las fallas No lo veamos así como pecado Porque todos fallamos pero hay algunas cosas de las que yo fallo que me afectan a mí directamente Pero aunque usted no lo crea, como en la, como la serie ¿eh? Hay cosas que yo hago que afectan a generaciones abajo mío ¿O no? ¿De dónde viene la pobreza? ¿De dónde viene un montón de cosas? De decisiones que personas antes que uno han hecho también hay personas que son pobres y salen emponchadas y vuelven a levantarse Con generaciones abajo Pero hay personas que derrochan cosas Y eso tiene consecuencias abajo de uno No solo para mí Hay cosas que yo hago que van en contra de Dios Que tienen repercusiones con mi familia, no solo conmigo Pero no queremos asumir la responsabilidad de los actos que estamos haciendo y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. No está hablando solo en la parte sexual, verdad? Y todo muy bonito, sí, claro. Cuando uno no está en el en el pecado, así ¡ah, a su ahí sí queremos todo, ¿verdad? Pero cuando estamos en el pecado, nosotros ahí sí, como que ahí sí, no, no, no está tan terrible, ¿verdad? Y no vale. Aquí vean que no está hablando de ningún tipo de nivel de pecado. Todos están en la misma lista, todos igual, todos, todos los que leímos ahí, no hay ninguno más serio que otro. Esto no es culpa de Dios Es culpa nuestra Y nosotros Debemos tomar decisiones sabias Si queremos Recoger frutos buenos Hay que sembrar frutos buenos Hay personas insensatas Que creen que sembrando frutos malos Van a recoger frutos buenos Así a ese nivel Existen Hay decisiones Nuestras que van a tener consecuencia en las siembras, pues. Si yo siembro papayas, van a nacer papayas. Si yo siembro papayas con cizaña, van a nacer papayas con cizaña. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con qué siembro, si no quiero recoger algo que no quiero recoger. Y muchas de las cosas que la sociedad está viviendo ahora Son consecuencia de cómo actuaron Personas antes que nosotros No necesariamente solo nosotros Algunas nosotros sí Y ahí estamos embarrados Ya les dije, no estamos así exentos ¿verdad? Pero hay cosas que fueron tomadas de decisión Antes que nosotros Y lo que estamos viendo es La cosecha de lo que ellos sembraron Eso es lo que estamos viviendo ahora La cosecha de lo que sembraron hace 30 años para atrás Las personas cómo educaron a sus hijos, si creían en Dios, si tenían honor a Dios, si querían que sus hijos tuvieran valores de Dios, si querían, si de verdad tenían temor reverente a Dios o no, y yo me pregunto queremos tener una sociedad mejor a la que tenemos hoy, Sí, todos felices, bueno entonces empecemos a sembrar ya las cosas que son de Dios, las cosas buenas, las, las frutas que queremos recoger y en 30 años veremos lo que sale Pero no esperemos que cambie de la noche a la mañana Porque no, eso no ocurre así Se llama la ley de la siembra y la cosecha y Es una ley espiritual y, 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 y física casi también Si quisiéramos ver Pero lo más importante entender es que Dios es bueno Y Dios quiere lo mejor y lo justo para todos Eso es claro en, en, hasta en el pasaje pero cada uno de nosotros debemos empezar entendiendo que nada lo que nosotros hacemos sin Dios nos va a llevar por buen camino. La Biblia lo dice muy claro y no solo la Biblia, lo podemos ver en la vida real. El ser humano no puede hacer nada bueno sin Dios, que perdure. Tarde o temprano empieza a salir ahí la cochinada. Tarde o temprano, porque así somos. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos estar pegados a la fuente de vida que es Dios. Necesitamos por eso estar alimentándonos de la verdad de Dios, alimentándonos de su palabra y estando en una relación personal con Él. Vean lo que dice Jeremías 9, del 23 al 24: Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder. Ni el rico de su riqueza Si alguien ha de gloriarse Que se gloríe de conocerme Y de comprender que yo soy el Señor ¿Están escuchando eso? Que actúo en la tierra con gran amor Derecho y justicia Pues es lo que a mí me agrada Ese es Dios Eso lo está diciendo Dios Dios es bueno y dice si alguien quiere rajar que raje que me conoce a mí eso es lo que está diciendo Dios Y yo me pregunto será que aquí todos estamos en verdad rajando de que conocemos al Dios viviente De verdad cuando salimos nosotros de aquí le rajamos a nuestros amigos que somos hijos del Dios Altísimo de verdad les rajamos a las personas que estamos a la par En vez de rajar del carro, en vez de rajar de, la, de lo que tenemos De las películas que vemos, de los restaurantes Les rajamos de la integridad De la identidad de nosotros delante de Dios Porque Dios dice si usted quiere rajar de algo Raje que me conoce, punto Y no solo a conocerme De comprender Que yo soy un Dios bueno Y un Dios justo Pero ahora A nosotros nos da vergüenza Decir que somos cristianos Y entonces nos da vergüenza orar Y nos da vergüenza decirle a la persona Mira es que, vieras que yo no conocido a Cristo ¿Se acuerdan? Y entonces no sabemos ni qué decir esa es la realidad gente, nos da miedo decir que somos cristianos, nos da miedo salir y reflejar a Cristo. ¿Estará eso bien? Va en contra del llamado de los cristianos totalmente. Nos da vergüenza decir que no estamos de acuerdo en las cosas que nos imponen. Nos da miedo decirlo públicamente, nos da miedo decir, yo no estoy de acuerdo con eso porque va en contra de mis derechos. Pero hay otras personas que sí tienen el valor de decir, eso está en contra de mi derecho y adivinen qué, los derechos se nos están robando. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? El verdadero amor, justicia y los derechos son los que agradan a Dios. Y los que se imponen sobre los derechos Y los que no se imponen sobre los derechos y el bienestar de los demás Nada que se impone a alguien viene de Dios Cuando cambiamos nuestra adoración hasta a nuestros propios deseos Sin darnos cuenta nos estamos entregando el gobierno del reino a las tinieblas Nos estamos haciendo partícipes de lo que ocurre en el mundo de las tinieblas Eso es lo que está ocurriendo, lo queramos entender o no y eso es lo que realmente estamos viendo en el mundo Como el reino de las tinieblas Sigue gobernando, sigue creciendo Sigue esparciéndose Y el reino de Dios Con todos los tibios cristianos Cuesta que, se, que De vez en cuando cae la irrupción del reino Ahí sí claro porque algún cristianillo ahí le levanta el pecho Pero no es la, Lo que está ocurriendo en el mundo Vean lo que nos dice Romanos 1.28 Además... Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios Él a su vez nos entregó la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer Se han llenado toda clase de injusticia Y ojo, toda esa cosa, la parte sexual es lo mismo que todo esto Antes de que empiecen a poner ahí, si yo estoy en el cero con no sé qué Injusticia, maldad, avaricia, depravación, envidia, homicidios, desacuerdos 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 Engaño, malicia Chismosos Chismosos Es igual ser chismoso Que degradar el cuerpo ¿Ah? ah, pero no verdad, para nosotros no Enemigos de Dios Insolentes, soberbios, arrogantes Se ingenian maldades Se rebelan contra sus padres desleales. O sea, ser desleal es lo mismo que vender el cuerpo para Dios. Insensibles y despiados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, yo les garantizo que personas no cristianas saben que eso es injusto y que no es bueno. Se los puedo garantizar. Ahora la pregunta es, ¿y los cristianos? ¿Tenemos claro eso? Y dice, sin embargo... O sea, a pesar de que saben que eso es malo y merece uno casi que la muerte, ¿verdad? Física y espiritual, pongan la firma. No solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. O sea, ah, no importa que digan que eso es un Perry, que eso es no sé qué, que eso es... no importa, no pasa nada. ¿Qué tiene de malo de repente decir que esto es un, eh, no sé, un carro? ¿Qué importa? Eso es aprobar lo que nos está diciendo Dios Aprobar la incesatez de lo que está ocurriendo De hecho muchas personas ni siquiera que creen en Dios Puede ver lo que está pasando en el mundo Yo conozco muchas personas no cristianas Que no creen, en, incluso ateos Que saben que hay cosas que están pasando Como lo que estamos hablando que están mal ¿Cómo va a ser posible que los cristianos Dejemos y aprobemos lo que está pasando Ojo Sin usar armas Que no son las adecuadas Las armas de los cristianos otra vez No son como pelean las personas del mundo Si peleamos como pelea el mundo Estamos peleando como el reino de las tinieblas Pelea Y nosotros no peleamos así Peleamos empoderados con el Espíritu Santo simplemente es entender lo que estamos viviendo en el mundo caído pero gracias a Dios gente yo sé que todo esto suena como demasiado terrorífico ¿verdad? todo el mundo está así pucha, ya de aquí yo salgo a ver cómo me va en la casa gracias a Dios hay una solución porque Dios siempre tiene una solución y la está planeando desde el inicio desde que caímos en el pecado por si no sabían. Él está solucionando el problema Y nos ha dado a los cristianos parte en esa solución Y con eso vamos a pasar a la tercera y última realidad Ya para que no me echen de aquí porque vamos a salir tardísimo La tercera realidad es que Dios tiene muy claro cuál es la solución Para que la humanidad llegue a la verdad Y esa verdad se llama Jesús Juan 18, 36 al 38 dice Mi reino, esto es Jesús hablando, no es de este mundo Ojo, el reino de Jesucristo no es de este mundo Ni las armas que usa tampoco Si lo fuera, mis propios guardias pelearían Para impedir que los judíos me arrestaran O sea, si fuera de este mundo Yo sacaría la espada y empezaría a pelear Y quitaría todos estos regueros de fariseos de aquí y todo Eso es lo que está diciendo Pero él no hace eso Porque el, el, el reino de él no es de este mundo Pero mi reino no es de este mundo Así que eres rey, le, le, le dijo Pilato Jesús le contestó Tú, eres tú quien dice que yo, que soy, que soy rey Para esto nací y para esto vine al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que está de mi parte Todo el que está de parte de la verdad Escucha mi voz ¿Y qué es la verdad? Le pregunta Pilato Dicho esto salió otra vez a ver los judíos Y no encuentro que esta persona sea culpable de nada Jesús en Juan 14, 6 dice: Le contesta la pregunta pilota, solo que aparte Le dice: ¿Sabe qué es la verdad? Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que Jesús tenía muy claro por qué era tan importante hacerse hombre, siendo Dios, hacerse hombre, venir al mundo para vencer el pecado en la cruz. Y él tenía muy claro que la humanidad no podía cambiar esa triste realidad Si no hubiese sido por una intervención divina del mismo Dios en la tierra Eso lo tiene clarísimo él Y por eso necesitamos volvernos a Dios Recibir el Espíritu Santo, dejar que Dios nos sane y nos guíe a lo largo de la vida de nosotros A pesar de toda la impiedad e injusticia los seres humanos Dios es misericordioso y compasivo Por eso se hace hombre, por eso desciende Por eso dice, sí, aunque se hayan alejado, aunque se hayan ido si se me va una oveja yo voy por la que se me escapó Aunque sean 100, se me va una voy por esa Y precisamente vino a destruir las obras del enemigo Que son las cosas que están pasando aquí en la tierra Y no solo vino a destruir las obras del enemigo sino vino a traer vida Entonces aunque muchas personas no entendamos Que en el mundo hay dos poderes en conflicto El reino de las tinieblas que estaba gobernando en el mundo Cuando Dios echó a los humanos del, del, del edén hasta que cristo dijo yo voy a ir a ir romper en ese reino yo voy a, a traer el reino de dios con mi vida muerte y resurrección y yo voy a dejar implantado el reino de dios en la tierra para que se in, empiece a consumir el reino de las tinieblas pero para eso Voy a discipular a 12 personas, las voy a empoderar, les voy a transferir la autoridad Y les voy a enseñar a que hagan lo mismo que hice yo Y los voy a mandar a que bauticen a personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y vayan por todas las naciones haciendo discípulos y haciéndolos iguales Enseñándoles a hacer todo lo que yo les he hecho Eso fue lo que hizo Jesucristo gente para arreglar el problema del reino de las tinieblas Así que nosotros somos los invasores del reino de las tinieblas Que empezó con Jesucristo Y los cristianos somos el ejército que quedó aquí con Cristo Siguiendo peleando la, esa, esa pelea espiritual Pero el mal siempre ha usado la mentira para tratar de opacar la verdad Esa es la realidad Podemos verlo como que las tinieblas siempre quieren bajar la luz o opacar la luz Pero el problema está en no poder distinguir entre el bien y el mal si nosotros no podemos distinguir entre el bien y el mal, no vamos a poder brillar donde hay oscuridad o quitarnos de la oscuridad. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene más que a matar, a robar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan, la tengan en abundancia. Así que Cristo tiene claro lo que está ocurriendo en el mundo, tiene claro lo que está ocurriendo a la par de nosotros, tiene claro lo que está ocurriendo en las familias de nosotros y tiene claro cómo solucionarlo. Y de hecho ya actuó Para el que cree que Dios no ha hecho nada O que no está haciendo nada O que está de vago O lo que sea Dios ya actuó Él viene a destruir las obras del enemigo En pocas palabras A cambiar la mentira por la verdad Primera de Juan 3.8 Ya casi voy a terminar Para que no se asusten El que practica el pecado del diablo Porque el diablo Ha estado pecando desde el principio El Hijo de Dios fue enviado precisamente Para destruir las obras del diablo A eso vino él Y a eso estamos nosotros aquí Cada uno de nosotros Cada uno de los discípulos de Jesucristo Estamos aquí para destruir las obras del reino de las tinieblas Pilato le hizo la pregunta a Jesús ¿Y qué es la verdad? Jesús le contestó ¿Quién era? Bueno, no se lo contestó a él No, no lo contestó a nosotros para esto yo nací y para eso yo vine al mundo, para dar testimonio de la verdad y todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y yo me pregunto, ¿estamos escuchando la voz de Jesús? ¿Estamos escuchando la, 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 la voz de nuestro Dios? ¿Quiénes de los que estamos aquí queremos seguir la verdad? Yo no quiero ir engañado, caminando por un lugar rarísimo y que uno no sepa dónde va a caer. Prefiero ir por la verdad, aunque sepa dónde voy a terminar, que ir por una mentira y no saber para dónde voy. El que quiera seguir la verdad y estar de parte de la verdad, que empiece a escuchar la voz de Jesús y a seguirla. Porque solo por medio de la guía de nuestro creador es que realmente vamos a poder abandonar. Y dejar atrás la impiedad de los seres humanos Y seguir el camino de Dios El camino de Cristo El único camino al Padre Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que use cada una de las palabras que hemos hablado Para transformar nuestro temor en empoderamiento Para transformar nuestra inseguridad en seguridad Para transformar nuestra impiedad en piedad Y nuestra injusticia en justicia Jesús amaba se acercaba a los pecadores no los rechazaba creo que como cristianos tenemos que aprender mucho de Jesús todavía ven Espíritu Santo Padre enséñanos a hacer luz sin imposición enséñanos a brillar donde hay oscuridad sin quemar a la gente enséñanos a ser compasivos y ser buenos y ser amables Y ser amorosos Señor danos la humildad De entender que nosotros mismos Somos pecadores y hemos pecado Y hemos pasado por lo mismo Que por muchas de las personas que criticamos Que tal vez hasta excluimos Padre, pero tú nos llamaste a ser amorosos, bondadosos y mansos, pero no mensos Los cristianos estamos llamados a ser mansos, pero no tontos Estamos llamados a multiplicar el reino de Dios en la tierra Y si hay alguien hoy aquí que quiere pedirle a Dios valentía para enfrentar la presión del mundo, porque ya vieron lo fácil que es que la presión del mundo lo haga uno hacer cosas, ¿verdad? Entonces tal vez algunos de los que estamos aquí necesitamos, no sé, que Dios nos empodere y nos diga, que nos quite el temor de poder proclamar con amor, sin imposición, la verdad. Así que si alguno de ustedes ha estado con temor de hablar, de, de decir aquí estoy, de decir esto, esto es lo que Jesús dijo que había que, había que hacer y eso es lo que estoy haciendo. Pasen adelante, reciban oración. Seamos llenos del Espíritu Santo, dejemos que Dios sea el que nos guíe, el que nos diga cómo tenemos que llevar la batalla, cómo pelear en, este, en esta guerra espiritual. Señor te pido que nos recuerdes de no usar armas del mundo enséñanos a usar las armas que tú nos has dado ven Espíritu Santo si ¿sí hay alguno que tiene temor a expresar de que es cristiano, de que, de que Dios ha cambiado su vida. Si hay alguien que, que ha tenido temor incluso de hablar de lo que es moral, de lo que no es moral, sobre la verdadera justicia, pase adelante, no tengan miedo. Pidamos a Dios empoderamiento para poder proclamar la verdad con respeto, sin imposición, con amor. Con la razón genuina De cambiar el mundo para bien No de forzar A que la gente entre a la casa de Dios Obligada Eso ni Dios lo hace Dios no obliga a nadie ¿Quiénes somos nosotros para obligar a alguien A hacer algo Eso va en contra del reino de Dios Si hay alguien que siente que Dios la habló en su corazón hoy y quiere pedir perdón, no sé, por, por algo, lo que sea, o simplemente quiere darle gracias a Dios por lo que recibieron, pasen adelante, reciban oración, sean empoderados con el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, no salgan a hacer las obras mías sin recibir el poder del Padre. Para pelear esta guerra se necesita empoderamiento del Espíritu Santo. Eso no es nada más decir, ay, sí, yo quiero ir a salir a pelear la guerra espiritual. Eso es importante. Pero se necesita el empoderamiento, se necesitan las herramientas, se necesita la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, los zapatos, el escudo, de la fe, la espada, de la palabra y el Espíritu Santo. Se necesita todo. Se necesita también estar en una relación con el Creador. Sopla Espíritu Santo, muévete en este lugar, empodera a tu pueblo, Señor. Transformanos, Señor. Quítanos el temor, quita la opresión, todo pensamiento, incluso de derrota que pueda haber en este lugar, Señor. Pido para que lo quites en este momento. Pido para que todas las personas que están recibiendo oración sean empoderadas con tu Espíritu Santo. Trae una doble porción de tu bendición y bendice, Señor,
1: y empodera. Estreno Señor.